0: Música independiente... ...sonidos de vanguardia... ...aquí comienza... Autómata. ...música para elevar la, la tensión. tensión... ...en SER FM. Creo que ustedes aún no están listos para esto, pero... ...a sus hijos les fascinará. Hola amigos... Bienvenido a Autómata, estamos iniciando esta segunda temporada aquí en M. Después tenemos... de casi un año. Después de mucho tiempo y bueno, parece que nos fue bien en la primera temporada, así que nos dieron la pasada aquí en CERFM para hacer nuevamente este programa. Los millones de cartas que, <risa> que esperamos que pueda remecer tu espíritu y también alterar tu conciencia, así que vamos a iniciar este capítulo inmediatamente con un grupo nuevo que se llama Institut. Comenzamos esta segunda temporada con una banda eh, que pertenece al catálogo
1: del sello Sacred Bones, un sello que está relacionado bastante con Chile y con bandas como Foyak, Soy Holy Rock Couple. Ellos son de Austin, Texas y llevan aproximadamente dos años tocando y tienen un solo EP llamado Salt. Ellos vienen de diferentes bandas que están más bien ligadas al noise y a los sonidos más crudos del punk. Eh, así que es una banda bastante interesante que ha ido... Está dentro de toda esta camada de nuevas bandas con mucha influencia del post-punk sí, Que revive el... este
0: sonido como de Gano Ford, de Joy Division, Pero con
1: algo un poquito más nuevo así, bastante, Además que tiene, tiene el, hay, una, hay una
0: voz ahí muy intoxicada, de, bueno la van a conocer ahora Así que vamos a presentarles de su primer EP, el que tienen registrado hasta ahora que se llama Salt La canción Salt, estos son Institute aquí empezando esta nueva temporada en Autómata.
1: Seguimos con una banda que viene de, de la inquieta escena de todo el sector de Villa alemana aquí el pueblo. estamos hablando de La Yegua Negra, eh, una agrupación eh, que viene desde el 2011 haciendo psicodelia y bastante ruido en sus presentaciones, ellos tienen eh, un disco llamado Bajo la Placa de Cuarzo, el cual puede ser descargado gratuitamente de su página, su satánica página Bandcamp, que es la yegua negra 666.bandcamp.com Así que para que le pongan ojo, es una
0: excelente banda que ya tuvimos por esta zona en algún momento. Sí, eh, también tuvieron un disco previamente que se llama Lina Inversa. Y estuvieron tocando en el verano acá en San Felipe en, en las sesiones pegados. Así que, bueno, una increíble potencia sonora. Todo buenísimo. De este grupo que está conformado por Pato Paragua, un músico que ya tiene experiencia en grupos como Pastoral. Eh, hace un tiempo allá en la, en la zona costera. Eh, y por Paraguapléjico también, uno, unos rockeros que ahí agitaron bastante la escena Tremendo nombre Está también Max Nogal en batería, eh, Gustavo Sepúlveda y Diego Mar Marcel Que él es, también es músico de Teodio Kandinsky Así que... Eso, vamos eh, a presentar
1: una canción de este disco llamado Bajo la Placa de Cuarzo eh, Una canción llamada Monster Cano Así que los dejamos con el sonido de la yegua negra acá en Autómata.
2: El autómata explora un mundo donde la humanidad comparte el planeta con una forma de inteligencia artificial y se cuestiona qué nos hace humanos.
0: Originarios de Portland, la agrupación de Rats eh, se crea a principios de los 80 más o menos con una clara inclinación por revivir el desarrollo de esta música Garage que fue muy potente eh, por allá por cerca de los 60, a principios de los 70 eh, y se conformó este grupo por el guitarrista y cantante Fred Cole Junto a su esposa, a la cual llama Toddy Y también otro baterista que era Rod Rat en ese tiempo Donde editaron su primer trabajo que se llamó simplemente The Rats a principios de los 80 Y bueno, después fueron logrando varias presentaciones Hasta que repentinamente el baterista abandonó la banda Y se terminó suicidando Después de eso
1: ellos como que retoman de alguna forma esta carrera musical pero de una forma bastante extraña, o sea, cambian un baterista y deciden hacer una agrupación country Lo que para muchos de los fanáticos de los Rats fue un poco chocante porque hacía todo lo contrario de lo que estaban haciendo antiguamente Después de eso ellos se disuelven y la agrupación empieza un poco a decaer pero luego la pareja vuelve a armar otro proyecto llamado Dead Moon y ellos ahí vuelven como con este sonido más garage y punk que los había caracterizado
0: a principios de los 80 Sí, así que vamos a mostrarle a The Rats eh, de su segundo álbum que se llama Intermittent Signals le vamos a presentar dos canciones esto es Contradictions y Descending Shadows sonando aquí en Autómata por Ser FM
2: Shadows
1: Retomando los sonidos locales, eh, vamos con una banda eh, que se inicia a fines del 2002, ellos son los disléxicos, y que se acoplan a algunas bandas que habían estado sonando por ese entonces dentro de una escena más bien rockera, pero de un carácter mucho más experimental, o sea, estamos hablando de Marcel Duchamp, de Neurotransmisor, de Monstruo o de Diablo, que ahora se separaron por algún momento. Eh, ellos comienzan como un dúo experimental y empiezan a generar toda esta sonoridad que después todos empezamos a conocer a través de, del post Rock y de Mockway que se empiezan a asociar algunos, algunos proyectos con, este, con esta sonoridad y Disléxico de alguna forma puede ser incluido dentro de esto
0: Sí, bueno, eh, Disléxico tuvo un, una, una repercusión bastante importante y... Eh, durante el 2008-2009 Tocando en varios lugares En, en, en la escena Mandres de Santiago así que Bueno, destacamos y, que es una escena eh, Bastante oculta Si hablamos de
1: toda la música nacional chilena o sea, Bueno,
0: su disco igual sea, es posible Encontrarlo en la red Y Diléxico sigue presentándose Cada cierta ocasiones Así que... Eh, vamos a presentar una canción que fue incorporada en el compilado Panorama Neutral que editó el sello Quema su Cabeza ya mediados del 2005, 2006 eh, donde incluyó otros grupos también como Familia Miranda, a Jepe a Monstruo a Congelador y bueno un disco que
1: fue bien importante porque fue de, las, de los pocos trabajos que empezaron a compilar esta escena un poquito distinta de lo que por ese entonces eran los sellos
0: más importantes y todo eso claro, así que bueno, eh, esto... En la canción Ternera León suena disléxico aquí en Autómata por ser FM.
2: Lo que me imaginaba. Oiga, yo les juro que no tengo nada
0: que ver con eso. Ninguna duda, estoy seguro. Voy a probarla por si acaso, pero estoy convencido de que esto es... Farlopa. Farlopilla, sí señor. Muy bien, pues va a tener usted que acompañarnos. Será solo un momentito, no se preocupe. El trío de Rock Garage y sonido punk blues, por así denominarlo, eh, llamado The Goris, se desarrolló en la localidad de Detroit, allá a fines del 86 hasta mediados del 93 aproximadamente, eh, siendo un grupo muy citado como referencia para posteriores grupos que fueron reviviendo este sonido garage y también este este sonido como que fue como el prototipo del grunge posteriormente, ¿no? y que también implicó el retorno del punk en, en muchas ocasiones durante la década del, del 90. Ellos se suman un poco
1: a esta sequidilla de bandas que fueron muy desconocidas en su época y que posteriormente, después de algunos años, empiezan a salir a flote como influencias de otras bandas bastante importantes e influyentes también. Sí. Ellos, después de, de este disco House of Rocking, eh, se incorporan al sello New Rose y ahí editan su segundo disco. Y empiezan a, a generar un poco de difusión y a darse a conocer por otros medios. Y ahí empiezan a tocar en Europa y qué sé yo. La banda se decide separarse en algún momento y todos sus músicos empiezan a, a derivar a otros proyectos musicales. Pero de acuerdo a lo que me enteramos hace muy poco viendo unos videos, ellos volvieron así a, como el 2012 aproximadamente a hacer una seguidilla de conciertos ahí rememorando el sonido. Hay que
0: buscar eso. ¿eh? Que Hay después que se hizo tal.
1: famoso o sea, cuando sale White Stripes y todos estos proyectos como que vuelve un poco el tema del garacho. Así que del disco House Rocking vamos a presentar una canción llamada Boogie Chillin, así que ahí todos a bailar con The Goris. <SILENCIO> I it con los sonidos más garage eh, nos vamos un poco más a los comienzos y les presentamos a una agrupación llamada The Sonics ellos desde comienzos de los 60 en los Estados Unidos empiezan a, a generar un sonido bastante crudo y agresivo, lo que empieza a llamar la atención en frente a los medios musicales de aquel entonces y destacan por supuesto la, las distorsiones y los gritos que ellos aplicaban a una música que eh, por ese entonces no sonaba bastante en la radio
0: Sí, bueno, contando un poco la historia de los Sonics, eh, ellos grabaron su primer disco que se llamaba Hear the Sonics en el año 65 y la, la particularidad fue que eh, fue grabado de, de una forma muy directa, o sea, de, sin mayores arreglos, ni aquí no había po postproducción ni nada y posteriormente, al año siguiente, grabaron su segundo disco que eh, se llamaba Boom y con ese inmediatamente alcanzaron un gran apogeo que, que obviamente llamó la atención de, de los sellos y los productores eh, los cuales quisieron tomar este sonido Y, y, y darle cierta pulcritud eh, Lo llevaron a grabar Un estudio, un nuevo sello Y eso evidentemente le quitó Toda la esencia a la banda eh, y, ya, y ahí terminó por eh, Difuminar todos los propósitos Iniciales que tenía el grupo eh, terminaron disolviéndose en el año 68 Así que bueno, hasta ahí llegó la historia de, de Sonics Bueno, y también empiezan a, a salir estos compilados de garage En los que los Sonics
1: empiezan a aparecer como pioneros ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho con todas las ondas de Revival Los Sonics volvieron a, a juntarse ya después A fines de los 90 eh, Hicieron unas presentaciones claramente eh, Y revivieron este sonido que empezó a volver a estar un poco en boga, ¿no? Así que vamos a dejarlos con una canción muy misteriosa que se llama The Witch, La Bruja. Aquí suena Los Sonics por Ser FM.
2: ganaba con vida, no con dinero <risa> y de, con, con ocasiones porque
3: esa, esa es, la verdad que es, la vida es una, es una cadena de, de ocasiones
2: para que crezca tu ser o para que crezca tu haber ¿no?
0: Considerado como un personaje genial pero muy desafortunado el músico estadounidense Tim Buckley ...desarrolló una música que fue a todas luces inclasificable... ...en donde el juego con su voz lo llevó a transitar por muchas variantes... ...como el folk, la psicodelia, el free jazz... ...y también mucha música de influencia negra. El marcado interés que tenía por el desarrollo vocal desde su infancia... Eh, ...lo fue desplegando con una gran flexibilidad vocal, por así decirlo... Eh, ...y se vio plasmado esto en su primer disco que fue editado en el año 66... Eh, para, bueno, posteriormente ir lanzando nuevos registros registro eh, donde fue plasmando esta tendencia por el free jazz y también por la experimentación psicodélica eh, donde recurrentemente el músico Tim Buckley recibía muy favorables críticas, pero eh, no había un respaldo ni mucha difusión comercial para el músico su prolífica carrera eh, con más de
1: 8 discos desarrollados antes de los 28 años eh, Marca un poco la presencia en la, en la música, en la historia de la música, por así decirlo, de Tim Buckley eh, A esta edad, a los 28, el músico muere repentinamente eh, por una intoxicación con heroína Un problema que ya venía arrastrándose algunos años Lo que de alguna forma no limita eh, que posteriormente con los años sea reconocido como una gran influencia para muchos músicos él también fue bastante reconocido en algún momento gracias a su hijo Él es Jeff Buckley Y él también tuvo una historia bastante similar a él Él a los 27 años, Jeff Buckley con dos discos editados Y con todo un mundo por delante Con las críticas más favorables hacia esa música También fallece cuando estaba grabando su, su último disco Así que bastante trágica la, la fortuna de los Buckley, Buckley hijo, claro. eh, Pero una historia musical bien interesante Y que los invitamos a, a conocer para rememorar la figura de Tim Buckley vamos a escuchar una canción eh, del disco Greetings for LA eh, llamada Sweet Surrender, así que los dejamos con todo el legado de Tim Buckley acá en Automata.
2: On you Well I had to be A hunter again This little man Had to try To make love feel new again Cause it's just a few things, honey huh. But I could not prove to you, cause I was just too young and
3: hard.
1: Volvemos con una agrupación que emerge por allá en los años 60 eh, en la Alemania posguerra. Algo de lo que ya conversamos en la primera temporada. Estamos hablando de todo este movimiento que posteriormente los críticos denominan Crowdrock. Y hoy vamos a recordar una banda bastante importante de ese movimiento llamada NOI. Un proyecto creado en Düsseldorf eh, Con integrantes que venían de la primera etapa de la agrupación electrónica Kraftwerk ellos eh, deciden abandonar este proyecto y empiezan a generar eh, lo que hoy conocemos como NOI y alcanzan a editar tres discos eh, denominados NOI, NOI 2 y NOI 75 Muy, bastante fiel a esa lógica minimal y estética, artística que manejaban estas agrupaciones que no solamente hacían música sino
0: que muchos de ellos eran bueno, cineastas o artistas visuales, qué sé yo bueno, los sonidos de Noy eh, transitan entre elementos que son del ambiente, eh, muy atmosféricos, ¿no? con, con sonidos que tienen este ritmo motoric propio del crowd rock, y también le suman guitarras bien abrasivas, ¿sí? que, que fue parte fundamental del sello de, de la música de Noy. Eh, Noi son un, un, una dupla ¿no? son, son dos músicos que tienen un contraste Bastante interesante Porque uno, eh, uno de ellos es el que persigue Los sonidos que son los más caóticos, desafiantes Y tiene la otra contraparte Que es el que busca los elementos más melódicos y armónicos Entonces a partir de ese cruce Es que se fue, fue posibilitando la música de Noi eh, Y que evidentemente fue una influencia Para diversos géneros musicales Como el post-punk Toda la música electrónica y también la experimental Claro, podríamos mencionar a muchas bandas Así que vamos a, a, a escuchar a Noy, eh, un grupo que directamente influye a los que influyen. Ajá. Podemos eh, mencionar
1: así como como paralelos a así como más actuales, ¿cierto? A bandas chilenas como Foyax hoy, por ejemplo, y todo este sonido así cósmico, repetitivo, que tiene mucho de, de, que de, viene de, mucho,
0: bastante de, de, trauro, de esa época de la música. Digamos. Bien, eh, de Noy, entonces les queremos presentar la canción Hero, que suena ahora acá en Autómata. Vicente, cuéntanos, ¿qué, qué haces tú?
1: Vicente se dedica a la performance, a, a lo performático. Explícale tú.
0: Bueno, sí, tienes razón. Actualmente estoy abocado a la investigación performática, a todo lo que es el acto irrevocable, irreversible, único, irrepetible. De manera simple, mi cuerpo es mi instrumento. Es el bastidor en donde se explayan las acuarelas, que son mi biografía y que dan como resultado mi obra artística. Ah, finalmente, soy un artista integral y ¿Sí? ¿Se gana plata con eso? ah uh, Plata se puede ganar en cualquier parte, aquí gano experiencia y esa es por ahora mi moneda de cambio. Para ir cerrando este primer capítulo de esta segunda temporada de Autómata, les queremos presentar a una de las agrupaciones que ha sido de las más influyentes en los sonidos que han transitado posteriormente en las explosiones del rock y de las diversas variantes y juegos que se fueron experimentando a partir de, de los sonidos que hizo este grupo denominado la Velvet Underground. Y que es muy importante eh, señalar que fueron como un referente establecido para bandas que posteriormente reinventaron todo lo que fue el sonido punk, post-punk, eh, lo más vanguardista independiente que se dio desde principios de los 70 para adelante. Eh, La Velvet Underground fue un grupo que se mantuvo activo a mediados de los 60 hasta aproximadamente a mediados de los 70 y que se fue siempre retroalimentando con una escena neoyorquina que tenía artistas como Andy Warhol u otros músicos eh, y que los posicionó como una banda clave de, de, del sonido de ese tiempo y que bueno, siempre jugaron con variantes de hartas distorsiones, experimentaciones con pasajes de pop muy melancólicos en algún momento y letras nihilistas y que donde sus músicos Lou Reed y John Kay fueron los que le dieron este sello característico
1: ellos desarrollan uno de sus más famosos discos, el denominado disco homónimo en el que participa también la, la que por ese entonces era modelo, la Nico, y que también desarrolló una carrera en solitario bastante interesante y que también contaba con la portada desarrollada por el artista visual Andy Warhol. Ellos empiezan a desarrollar esta carrera bastante innovadora, transgresora en la música, pero que contaba a su vez con un escaso éxito comercial por aquel entonces. Eh, lo que de alguna forma va repercutiendo las relaciones del grupo y ocasiona que en, unos, en algún momento ya después de su segundo álbum John Cale abandone la agrupación eh, es por esto que empiezan a, a generar otras propuestas salen un par de discos más y la Velvet empieza a disolverse lentamente con el tiempo pero a su claro, vez después, genera... después
0: continúa la carrera solista de Lou Reed
1: y de sus otros músicos también. Exacto. Así que bueno, pero ellos empiezan a generar esto que, que pasa después, lo que hemos hablado mucho, que es estas influencias que repercuten con el tiempo en muchísimas bandas. Y que empiezan a generar en Velvet una banda que se transforma Nikon, en ícono, de alguna forma. De esta influyente agrupación los vamos a dejar con dos canciones. Eh, una del disco White Light White Hit llamada What What Goes On y la otra del disco homónimo llamada Venus In First así que cerrando esta, este primer capítulo de la segunda temporada Velvet Underground acá en Automata
2: Lightly Severin down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip. Made of tears Shiny, shiny, shiny boots of leather Whiplash girl, child in the dark Severin, your servant, comes in bells. Please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart.
1: cerrando ya este primer capítulo y queremos eh, hacer hincapié en algo que estamos incorporando estamos incluyendo auspiciadores
0: muy de poquito, así que <risa> partimos con, con, obviamente. Sí. Hay unos, unos canjes, ¿no? unos trueques que es muy interesante también. auspicios que nos siguen engordando, así que Eso es. compañero Daniel, por favor sí, queremos invitarlo a que vayan a Suche Online pletórico un local maravilloso donde tienen por un lado sushi, que he preparado con todos sus ingredientes frescos y maravillosos y también está la empanada pletórico, que tiene un ingrediente increíble, recomiendo la empanada Pletórica de carne y, y, y bueno y otras otra delicias, así que en O'Higgins, con Yungay, acá en San Felipe eh, Sushi Online pletórico, no dejen de ir, no dejen de ir búsquenlo en Facebook también y a nosotros también búsquenlo en Facebook, estamos como autómata, programa radial eh, pueden escuchar nuestras repeticiones Que van a estar también acá en la radio
1: Y para los que se vienen incorporando Pueden escuchar nuestra primera temporada Que sí. vamos a ir subiendo de a poquito también Para recordar
0: Está ahí también en el Facebook, búsquenlo Así que le agradecemos su sintonía Damos las gracias a Ser FM
1: Por supuesto, por supuesto, Por
0: acompañar siempre este bonito proyecto Y felices de estar volviendo nuevamente aquí al dial Así que Estamos emocionados Nos veremos muy pronto Esto fue Automata Hasta Muchas pronto. gracias esto fue Automata, Automata. Música para elevar la tensión en Ser FM.